klart jeg holder på å dome sånn det, men hva gjør det? Jeg har aldri vært så lenge jeg tykker det er godt. Når jeg er mer dårlig til det, så sluter jeg. Jeg tenkte å med en liten anekdot. Kjær. Det er fritt fram å bryte inn her. När jag gick i sjuan så var det ganska tidig utveckling kan man säga. Även om jag var född sist i klassen den 22 december, du vet hur det är August. Absolut. Jag var ungefär lika lång som jag är nu. Jag hade en mansröst bland pojkstämmor. Jag hade börjat tonårsfettas. Jag fick köra en sån där absolut torr, om ni någonsin har provat det. Jag har faktiskt inte det, men ja. Det är en kul inblick i ditt liv. Det är, fa- det är en fantastisk lä- läkemedel ja. Ja. En annan grej som hände Var att jag var tvungen att börja raka mig Man har ju haft de där fjunen Sen kanske slutet av mellanstadiet Och för att inte se helt jävla sjuk ut Så var det ju bara att köpa liksom, Engångshyvlar och hyvla på eh, Men någon gång där i 14-årsåldern så började jag faktiskt också Kunna ha en stubb Och det var roligt Folk gissade ofta att jag var liksom, Ett par år äldre än vad jag faktiskt var som i alla högstadieskolor så fanns det ju såklart folk som är bra på att hastla. Ni vet, skaffa liksom strategiska band till rätt personer. Det gäller att känna rätt folk. Mm-hmm. Och i, i min klass fanns det en sån kille som vi kan kalla Ricky. <laughs> Martin. Ricky Martin. Ja, för sakens skull kan vi kalla honom. Eh, Ricky Martin då, han var en sån person som... Han blev verkligen kompis med folk bara för att de typ hade så här GTA Vice City <laughs> kanske hemma. Där han kunde komma hem och spela. Eh, och mig ville han bli kompis med då av en enda anledning egentligen. Och det var att han rökte och trodde att jag skulle kunna köpa cigaretter <laughs> om jag bara hade liksom tillräckligt med övertygelse. Eh, så så blev det. Jag gick till en av de mer ljusskygga tobakshandlarna i vår lilla stad. Och ni vet ju hur det är inne i en sån tobakshandel Det luktar på ett speciellt sätt Verkligen Vattentobak med äpplesmak Kanske Hockeypulver, cigarriller Någon kanske håller på att lämna in V75 Bara där luktar ju också <laughs> Just den här lilla tobakshandeln Var också lite speciell För det gick ett ganska Illasinnat rykte om det här stället Nämligen att det var utmärkt att snatta på <laughs> Butiksinnehavaren var liksom Han var dedikerad muslim Och bad då enligt uppgift Fem gånger om dagen I ett inre rum i butiken Och lyckades man liksom tajma in de här slottarna Så var det ju bara ja, att plocka just... på eh, Plocka på sig Lakrispipor man ville <laughs> eh, Hemskt egentligen eh, Men så var det i alla fall Jag gick in i butiken Hälsade glatt Kökte på ett väldigt avslappnat sätt eh, Säga Ett paket Marlboro Vita Tack <laughs> När butiksinnehavaren han tittade med djupt i ögonen Någon sekund och sen så plockade han till sig Ett paket och la upp på disken Jag var trovärdig Trodde jag Och sen <laughs> frågade han nämligen Har du legitimation? Min enda chans var ju att Fortsätta charaden på något sätt Så jag letade igenom min George Costanza tjocka plånbok som jag hade eh, Man hade ju väldigt mycket där i Man hade medlemskort i Mjölby AI 
gamla kvitton av någon jävla anledning. Kanske lite så här semestermynt från en eh, Italiens semester ett halvår tidigare. Eh, och efter att jag låtsas leta i någon minut så sa jag ändå att jag måste ha glömt körkortet hemma. Jag hoppades att du skulle säga så nu ska vi läsa igenom mitt pass från 2005. <laughs> Det var ju liksom elektriskt där inne. Han stirrade på mig, jag stirrade på honom. Och jag gjorde mig precis redo för att gå när den här butikssignalen sa Det blir 45 kronor. Mm. Eufori! Wow. Jag hade lyckats. Nöjt men oerfaret så tryckte jag ner det här paketet i byxfickan och tackade för mig. Och precis när den här butiksklockan plingade hej då så hejdade han mig. Grabben. Jag vet att du inte är myndig. Men det är okej. Okay. Jag har själv brakt sedan jag var 12 år gammal. Just den här sista delen av historien delar jag inte med mig av till Ricky då. Av liksom uppenbara eh, orsaker. Det var ju såklart lite tuffare att kunna passera för 18. Eh, dessutom så vill man ju inte att eh, någon annan upptä- upptäcker den bästa svampgläntan, så att säga. Nej. Det är helt tapped out där. Eh, men vad är det här med dagens avsnitt att göra då? Jo. Mm. <laughs> Ricky startade ju ett nikotinbruk där i högstadiet som jag inte vet om man fortfarande är fast i. Men om man är det så hoppas jag han hör det här. För nu ska vi nämligen läsa handboken... Liten handledning i konsten att bli rökfri. <laughs> Som är utgiven av Nikotinell år 1991. Oj, oj. Alltså Den Nikotinell är... som tillverkar nikotintugummin, eller? Men de finns väl inte kvar, va? Det är väl bara Nikorett som finns kvar? Är det så? Man har, de har blivit utkonkurrerade. Men det känns som att man inte har hört om Nikotinell på jättelänge. Det känns som de var först på marknaden kanske, men snabbt blev liksom obsoleta. Ja. Men jag tänker att nikotintugummin, de är väl inte så heta längre. De har väl blivit utkonkurrerade av eh, nikotinfritt snus och eh, sånt där snus som du kan ta där du trappar ner nikotinhalten. Ja, men så här mindre nikotin per, per dosa. Finns det ju sådana där plåster också som är skit populära i USA. Nikotinplåster mm. liksom. Ja, och på, det här, på den här tiden 1991, då var det ju eh, nikotinplåster framförallt de eh, sålde. Mm. Det, var ju, det, det pratas inte mycket om tuggumin i den här guiden, så frågan är om det fanns överhuvudtaget då, eller om det bara var plåster. Okej. Okay. Det är en... Eh, Liten guide då på 64 sidor som ska funka som en motivator till de som har köpt nikotinell och alltså gett sig fram på att sluta röka. Det är väl en 200 personer varje dag eller vad man säger som bestämmer sig. Den är utgiven 1991. Jag hittar den i bokhyllan hos min mormor och morfar. Jag vet att min morfar har ju slutat röka en gång i tiden. Så eh, frågan är om man läste så mycket av den här. Kanske. Eh, Gör jag måste fråga dig 
Nu hade jag inte förväntat mig det här men det har varit väldigt roligt om du hade vallraffat genom att börja röka och sen försöka sluta med hjälp av den här boken. Mm. Nej, tyvärr inte. Det är ju lite sommartider just nu och det är ju faktiskt en av få årstider på året man är eller ja, den enda ja. årstiden som man är lite sugen överhuvudtaget. Men nej, spar nej. Jag har inte börjat röka inför det här avsnittet. Nu är jag besviken. Nej, jag ska. Ja. Du började inte rida innan Penny heller. Nej, det gjorde jag inte. Manus till den här eh, lilla guiden är skrivet av en eh, reklamare från Allingsås. <laughs> Som jag faktiskt har varit lite i kontakt med. Det blev ingen bakgrundsintervju tyvärr om det här. Han började ju tycka att det kanske var på sin plats att till och med betala för att han skulle vara med och, och prata om det. Oj då. Vilket jag tyckte är lite absurt för en, <laughs> liksom, en reklamtrycksak från 1991. Ja. Liksom, som Så vi, vi lämnar det där ungefär. Men eh, cred till honom i alla fall. Är man intresserad av eh, vad, vad han heter så kan man ju saka på en liten handledning i konsten att bli rökfri. Eh, eller Guide Nicotinell som är undertiteln här. K- kan man få reda på det? Men det låter ju lite som en som Fredrik Backman-titel tycker jag. En liten guide ja. i konsten att bli rökfri. Just det. Vad heter den? Eh, konsten att vara snäll. Är det han också? Nej, det är ju, vad heter han? Kanske Stefan Mendel Ek. Enk. Enk. Ricky Martin. Ricky Martin. <laughs> konsten att vara snäll Ko- av Ricky Martin. Konsten att bli rökfylld av Ricky Martin. <laughs> eh, det första man möts av när man börjar bläddra upp eh, den här lilla guiden då. Det är ett antal liksom postkort. Ja, som man som det är tanken att man ska posta till sig själv. <laughs> nej. Nej, förlåt. Eh, man postar den till Nikotinell. Eh, det är förfrankerade små postkort som man river ut. Och så skriver man: "Ah, jag blev rökfri den skriver in datumet, kanske den 7 eh, i 9 1991. Denna hälsning skickar jag en vecka senare." Det vill säga den 14 i 9.1991. Till Guide Nicotinell då. Och på baksidan av postkortet så ska man kryssa i. Eh, om man känner röksur. Flera gånger om dagen. Någon gång varje dag. Eller några gånger i veckan. Eh, man ska också eh, kryssa i om man slutar ensam eller i grupp. Och man ska också skicka med synpunkter på Nicotinell-plåstret. Får man någonting tillbaka? Får man ett diplom på posten eller något sånt? Mm. Vi kommer till det. Man har chans att vinna fina priser. Ja, ah, det är klart. Jag är intresserad av det här. Alltså, folk som slutar i grupp. Mm. Det, det, alltså, det lå- ja, man får ju kul bilder framför sig. Det är alltså sånt typ AA-möte. Eh. Ja, men eh, reverse-grupptryck blir det ju. Ja, <laughs> exakt. Mm. Det är, det är väl sant. ganska bra. Alltså, jag tänker ju på så här. Förr i tiden när det fanns sådana liksom, rökrum på varje arbetsplats. Ja. Så kanske man gick ihop på jobbet och sa: Nu slutar vi alla röka. För annars blir det ju sjukt jobbigt. Mm. Eh, om, om man försöker sluta själv och så är det en massa andra som fortsätter. 
Man ska skicka in i alla fall åtta sådana här kort. Och då är det en, en vecka efter att man har slutat, en fyra veckor efter, en när plåstren är slut. <laughs> eh, alltså jag tror det är sex veckor in. Mm. Eh, en ska man skicka ett halvår efter, nio månader efter och sen ett år efter. Det här är ganska smart egentligen från Nicotinell. Det är det att ju. Man kan, att de får information om alla som har provat deras eh, produkter. Om de bara skickar in dem här. Men det är exakt det. Jag tänkte på det också. Att det, man gör ju lite jobb åt Nicotinell där samtidigt som det hjälper en själv. Precis, ju. man sätter lite press på sig själv. Exakt. Och man ger dem liksom gratis ja, statistik. Ja, statistik, kundkännedom Jag undrar var det här registret Tog, tog slut sen Vart det tog vägen liksom. Men i din bok Ura, som du har Där har du väl kvar de här vykorten Så ägarna av mm. boken Har väl inte lyckats med Uppgiften Jag tror att eh, min morfar är lite mer En cold turkey person Som bara bestämmer sig för att sluta Och så slutar han, inga jävla kort Frågan om man ens använder några plåster Eller om man bara körde på då säger vi att det är så. Ja. Hur går det här till då? Jo, det finns en liten guide för hur man ska börja här. Nummer ett, ditt nästa beslut. Du ska snarast bestämma dig för vilken dag du ska sluta röka. Undvik stress i arbetsdagar. Vänta någon vecka om du är mitt uppe i en kris. En lördag eller söndag är ofta bäst. Se kapitlet Planera på sidan 11. Och när du har bestämt dig, fyll i datum för rökslut på vart och ett av de åtta korten som sitter först i boken. Sen ska man då förbereda de här korten. När du är klar med datum för rökslut vidtar steg två. Med hjälp av korten fyller du också i när de ska skickas. Vitsen är att korten ska skickas in efter en viss tidtabell. Titta på dem igen. Intill varje datum för rökslut finns en uta för när varje kort ska skickas. Ta fram en almanacka och räkna sedan ut rätt datum. Fyll i. Där kan du också se när behandlingen med nikotinell är avslutad. Och när du har varit rökfri i till exempel ett halvår. På två kort skriver du i adressen till din allt gladare läkare eller sköterska. Men alltså det där går ju lite emot det jag har hört om att sluta med nikotin. Att... Nej men alltså det, det jag har hört är att man inte ska bestämma en dag där man slutar. Alltså att nu jag slutar på fredag eller att, nej, men att man, man sätter upp ett, ett datum. Utan att man bara bestämmer sig pang på att man hivar paketet man har och bara bestämmer sig att nu idag, här är jag rökfri. Precis, man inte ska ta sista åket i en slalombacke utan man ska bara sluta. Det kan, kanske är så att forskningen har tagit vissa framsteg sedan 1991. Vi kommer då till eh, vad kan man vinna på det här? Vad kan man få? Genom att liksom ge bort all sin personliga information. Varje år väljer vi ut inte mindre än 250 personer som vi tycker har lämnat de slagfärdigaste synpunkterna. Vi väljer bland de som har skickat in alla sina kort. Och till de utvalda har vi nöjet att skicka ett armbandsur från den speciella serie vi har tagit fram. Det är en modern kvalitetsklocka från vårt hemland, Schweiz. Alltså, som vill man ju ha. Riktigt samla värde på den där nu Det står inte vad det var för märke som gjorde den Eller så här. Nej, <laughs> frågan är om det är en nikotinellbrändat <laughs> Ja, Man tänker att det borde också Man, har ju, man tänker ju på de där Någon smoking generation tröjorna Som är så sjukt snygga 
Ja. Det känns som att undrar om det var samma style på Nicotinells produkter. Att det var väldigt så tidsenligt snyggt eh, ja. Snyggt och om läckert. Det fanns en, om det fanns en spola kröken AD som har tagit fram <laughs> de här En AD från Allingsås. Ja. <laughs> ja, kanske det. Mm. Man undrar ju om de kriterierna vad, vad är en slagfärdig synpunkt då på angående nikotinell? Att då att man, den som jag, hyllar det mest vinner. Jag tror att det är lite kissas competition här. Ja. Har ni vunnit någon sån tävling någon gång? Nej, aldrig. Nej, jag, jag har vunnit en tävling i mitt liv och det var på lott. Så att, på lott? Ja. Okej. Okay. Ja. Vad vann du? En Pepsi-fotboll. Eller, nej, det var en fotboll, en t-shirt och någonting med Pepsi på. I en fotboll under en fotbollskupp. Det var inte Coca-Cola-kupp då i Jönköping? Nej, det var Pepsi-kupp i Köping. Ah. Ah. Jag ska, det, hette inte, det hette inte Pepsi-kupp, men det hade kunnat göra det. Ja. Jag vann ju en tävling en gång på mobilehits.com. <laughs> Absolut, man, man, man sa mobile hits i Köping. Ah, Okej, okay. ja, vi, vi var lite mer internationella ja. än Jalby kanske. Och tidigare utvecklade. Ja. Uppenbarligen. Kunde köpa ut och sådär. Eh, det var ju... Man köpte ju monofoniska ringsignaler för ah. en tio styck så mm. kunde man få liksom The Real Slim Shady i så här. Dum, 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 I liksom midi-format typ. Och man, man, kunde, man kunde ju också få se på en sajt hur man skrev in den själv för man kunde göra egna ringsignaler ju. Just det gjorde vi svin mycket, man gjorde in så här pauser och toner och liksom... Många av våra kompositörsgenier idag föddes ju <laughs> via Mobile Hits. Utan Mobile Hits är ingen här vitsig. Nej, han började så att på en 3310. Det är inte många som vet. Jag vann i alla fall tävlingen att jag skulle skriva en video åt Linkin Park. Så, så tävling, tävlingen var så här, Link Park skri, släpper en ny låt Hur ser videon ut? Jag går in på en tobaksbutik Det luktar Det luktar äppel, tobak Och, och V75 Jag kommer ju ihåg ungefär vad som hände Okej okay. Det var ju, de står på en skyskrapa Och spelar men sen så kommer det en, ett rivaliserande band som står på en annan skyskrapa och spelar emot dem. Eh, sen händer någonting. Typ att det kommer flygande demoner eller någonting. Helt plötsligt är de under vatten och spelar. Och eh, sen slutar de på något sätt på land. Och det absolut sista som händer är att demonerna dricker läsk. Wow. Jag förstår ja. ju att du vann. Vad va, ja. va, 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 va vann du då? Jag, jag vann ju en eh, live-DVD mm. eh, och eh, en singel. Okay. Points of Authority-singel. Mm. Alltså jag kan ju säga att den musikvideon du beskrev den ligger ju inte så långt ifrån eh, musikvideon till Linking Parks In The End om ni minns den. Youtube har fram den någon gång så kommer ni förstå vad jag menar. Det är eh, saker som händer, demoner som flyger runt, en gigantisk fisk som flyger runt och äter upp bandet. Och sen ska de se jättehård ut samtidigt. Så det var någonting på spåret där, Gurra. Mm. 
Drack demonen Alesk i slutet För i så fall så är det någon som är skyldig mig en massa pengar <laughs> De sålde den direkt till någon sån musikvideoregissör Ja, det heter han Jonas Åklund, ja Ja Eh, jag bara kunde fan av det. Ja, det är. Ja. det är svårt att sluta raka. jag kommer till en sida här med överskriften Dr. Jekyll and Mr. Hyde. I varje rakare bor många olika och märkliga rakare. Skiftande kombinationer av måste, nöjes och kontaktrakare. Reflexen tända suga blåsa växer till liv av en lång varierande anledning. Därför finns det inte heller någon enkel väg att lura eh, rakningen. Återstår att lära känna sig själv lite bättre. Här följer några exempel där det är troligt att just du griper efter tobak. Och självfallet kan du kryssa i olika förhållanden samverka. Kryssa. Konstig svenska. Eh, men eh, om, eh, om ni vill ha hjälp med att sluta mm. raka så kan ni, ni också eh, kryssa i här då. Vi har första rubriken otålighet. Känner man ett raksur till exempel vid någon av de här situationerna? Väntar på någon eller något? Mm. Vill ta en paus från något? Vill göra något med händerna? Behöver koncentrera mig? Är så upprymd? Vill fira? Har just ätit något? Ska ta med an något viktigt? Det var otålighetsaspekter. Mm. Det finns ju också känsloaspekter. Mm. Jag känner mig kanske besviken, uppjagad, nervös, arg, deprimerad, Röksugen. överkänslig, förlägen. Vad är förlägen egentligen? Ja, eh, man har förlagt något kanske. Klassiskt högskoleprovet fråga. Ja. Ett sånt ja. där ord. Som vi alla hade felat på. Ja. Eh, vissa använder det som en belöning. Olika belöningar då. Att man vill ha någonting i munnen. Det är... Man behöver uppmuntran. Man har behov av mer energi. För att vila bättre. Ett sätt att inte bli tjock. Alltså. Av- avkoppling när något är klart. Eller för att tänka under ett samtal. Och den kan jag känna. Ja, det där hade man ju nästan velat vara rökare för ibland. Aha. Att man under ett samtal vill liksom... Tänka lite bättre Man tänder en sig Och när man lägger fram sin argument Kanske man fimpar en gång så där Vid varje argument <laughs> eller vid, När man vill lägga en fas Precis, på det är verkligen effektfullt Och man, jag, man kan ju förstå mm. Hela den Grejen på något vis Finns ju också aspekten hjälp med tiden Man vill kunna Fortsätta med något Man vill få tiden att gå Eller lite konstiga argumentet Därför att jag inte röker nu. Va? 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 Men... Ja. Vadå? Man röker för att man inte röker nu? Ja. Okej. Okay. Det är tydligen en anledning. Samvaro. Någon annan bjuder på en cigarett. Andra röker. Mm. Smakar bra till kaffe eller te. Smakar bra till vin, sprit och öl. Ja. Eller då den sista typen av argument här då. Självförtroende. Kanske känner man att rökning är en del av mig. Ja. Eller att 
Rökning får mig att känna mig mer etablerad. Mm. Eller kanske känna mig mer attraktiv. Det var där Ricky Martin kryssade i. <laughs> Eller vad tror vad, vad, vad tror du han rökte? Jag tror det var väldigt mycket självförtroende mm. för honom. Att han hade lite dåligt självförtroende. Och sen tror jag han kanske också hade lite koncentrationssvårigheter i allmänhet. Så att det kan ha hjälpt honom att koncentrera sig. Skälet utåt var ju förstås att det, det, det är gott. Mm. Liksom. Blev det fler än faser från honom när han började röka? Uh, ja, jag tror han la en fas när han, precis när han blåste ut rök. Skulle jag säga att... Uh, det här är matteprovet är bullshit eller någonting. Eller så här, var, 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 varför röker du? För att det är gott. Och sånt där liksom. För att jag inte röker nu. <laughs> Och ni stod där bara, fan vilken... Oj, han är djupt ens killen. Kanske skriver han några spanska hits. Oavsett då vilka anledningar man har kryssat i under de här sidorna så kommer en uppmaning här. Tryckt över ett helt uppslag Detta måste du göra Någonting åt Tydligt Sant, sant Väldigt. Antingen att man försöker ändra På tillfället i sig Eller att man försöker ersätta rakningen Med någonting annat Till exempel då vid frukostbordet Brukar du tända dagens första och bästa cigarett Till tidningen och en kopp kaffe Då kan man antingen ändra tillfället Ta med kaffe och tidning någon annanstans. Eller ät hela frukosten i ett annat rum. Pröva te och choklad. Bryt vanans minnesspår. Eller ska man ersätta rökningen? Avsluta med någonting riktigt gott som du verkligen längtar efter. Nu har du råd. Vad alltså så här. Nu efterhand, alltså för fan vad äckligt med att röka inne. Det är ja. att fatta så här, sitta vid frukosten med typ en macka och kaffe ja. och sen är det honom, alltså, nej. Det, det, det är liksom så här, det är så otänkbart nu. Ja, men verkligen. Samma sak liksom på restauranger och sånt där som det var hela tiden när man var liten. Rakstoppen på krogen kom väl 2009 och efter typ en vecka sa väl alla att, att det känns som världens naturligaste grej. Och typ ja. dörrvakter börjar kunna känna lukter igen och sådär. Jag tror det var 2007. Om jag, alltså för jag vet att jag precis, jag precis missade det Men, men ja. det man kommer ihåg Eller det jag kommer ihåg Var väl det här när man skulle eh, Ja men ut och käka Så var det liksom Man frågade sig har du något bord Då är det så ja det finns på rökavdelningen Det var liksom så här ja. Att det var uppdelat så Rökavdelning och icke rökavdelning Ja men det minns jag också Varje café hade ju liksom en, ett rökrum mm. Och jag tror även krogar senare hade Alltså att man var på ställen där det faktiskt fanns rökavdelningar. Jag mm. vet inte hur det är. Liksom... Rökrum finns ju fortfarande på vissa ställen. Ja, de är ja. försvinnande få. Jag vill minnas att ja, för tio år sedan så fanns det ett rökrum på nästan alla barer. Då var Fridensplan hade ett eh, gigantiskt rökrum. <laughs> ja, som typ av halva baren stort. Där man träffade på en hel del goda människor. Men nu får man ju inte ens röka på uteserveringarna. Nej. Vad händer med rökrummen? Det blir bostadsrätter. Ja, exakt. Mm. <laughs> med gulnade väggar. Exakt. Gentrifieringen. Mm. Eh, om man ska vara kortfattad här då så är det egentligen fyra steg. Bestäm dag för rökslut. Gör i ordning postkorten. Förebygg röktillfällen. 
städa undan all tobaksmaterial. Vad den kan vara. Och berätta för alla. Tycker de också att man ska göra. Mm. Man ska sätta lite social press på sig själv. Om det här. Om man saknar lite motivation. Så finns det en sedelärande historia. I den här lilla yes. världen. Det är dags att höra lite om Sultan Morat den fjärdes misslyckade metod. <laughs> Och sen Fredrik Backman bok. Mm. Sultan Morat den fjärdes misslyckade metod. Ja, verkligen. Eller han Jonas Jonasson. Ja. Sultanen som slutade röka. Så här står det. Kan man förbjuda tobak och simsalabim göra alla rökfria? I 1600-talets Ryssland hotades alla tobakshandlare med näsavskärning, kastrering, skampåle och bandlysning. Folk rökte ändå. I Turkiet perforerades rökarnas näsa med en pipa som fick hänga kvar. Folk rökte kraftigt vidare. Perserna varierade med avskärning av näsa och öron eller läppar. I svårare fall hälldes flytande bly i rökarnas mun. Eller så brände man helt sonika upp lagbrytarna med tobak och allt. Rökningen tilltog lavinartat. Sultan Murat den fjärde trodde sig ha kommit på den slutgiltiga metoden. Under loppet av fem år kommer han att avrätta 25 000 rökskyldiga. Jo visst, det blev färre rökare i landet. Men bara 25 000. De andra blossade allt häftigare. Sultan Murat den fjärde drog sig i mustaschen och var mycket nedslagen över det magra resultatet. Slutsats. Förbud ger ingen rökfrihet. Jag måste bara fråga, är det här, det är en verklig historia? Alla de här exemplen ja, det, och så vidare. Det verkar ju det. Okej. Okay. Intressant. Jag har aldrig hört om. Det var ju ganska hårda förbud. Ja, det verkar ju så, ja. Det är inget som gäller på krogen i Sverige. Att man blir av näsan. Nej, nej. Eller bly i munnen. Hur var det på Dovas, nej. Alex? Uh, det var... Ja, uh, förlåt. Uh, jag var tvungen att kolla upp detta. Och uh, Wikipedia säger tydligen att det här var sant. Ja, yes. så. Morad den fjärde fanns på riktigt var sultan över Osmanska riket och införde banned coffee, alcohol, tobacco in Constantinople. Execution for breaking this ban. Kaffe också. Ja. Jävlar. Han tog bort allt mm. livets goda. Mm. Och är det, är det något man gillar i Iran så är det väl typ så här te och eh, rökning, är det inte det? Det är en fördom jag har. <laughs> te i alla fall. Te. Ja, rökning. Alltså, te. Ja. Och sånt där kryddat ris och liksom så här. Ja. Ja, gånggångar. Bröd kanske, ja. Nej, jag är för dålig koll på Iran, tyvärr. Men man kan väl anta att rökförbudet är häft nu i alla fall. Ja. Mm. Man inte får flytande bly i munnen. Man blåsar. Den här sultanen uh, Murad, han verkar ha varit en riktig lirare. Det står här att han brukade patrullera gatorna och slumdistrikten i Konstantinopel. I civila kläder på natten. 
Och så fort han stötte på en rökare så kastade han av sig sina civila kläder. Alltså sin utklädnad då. Och sen så, så halshögg han förbrytaren på, på plats. Oj. Alltså det, det, det roliga är att bilden man får i huvudet av den här sultanen är ju liksom sultanen i Aladdin. Att, att han har liksom sån, sån vit dräkt och sån liksom stor hatt och grejer och under någon förklädnad. Sen att han har sträckt sig på sig ett så här svart skynke typ och sen bara, haha det är jag, sultanen. Så hugger han sen, huvudet av dem. Ja. Oh, nej. Det är en film. Jag tror han kanske hade en fake mustasch över sin mustasch. <laughs> Exakt. En mindre. Det är ju en ständig kamp. Sluta röka. Och det här liksom intensiva röksuget som slog klona i dig. Det kan ju vara det absolut värsta. Det beskrivs här i boken som en minikris som kan vara i någon eller några minuter. Du klarar detta om du mobiliserar samma beslutsamhet som du använder för att bli rökfri. Fem minuter. Det är den maximala tiden. Sen är det värsta över. Så vad gör man då om man vill hålla ut i enbart fem minuter? Om vi då går med på den här tesen att det här mest intensiva röksuget är över efter fem minuter. Ja men då finns det fem muntra råd man kan få här. Och det här kan man ju applicera på vad som helst. Om man liksom är kissnördig eller sugen på en kebabrull eller ja, vad som helst. <laughs> Fem buntra råd. Jag, jag vill verkligen, mm. nu ska jag ta in munterheten också mm. i råden. Mm. Råd nummer ett. Titta på klockan under fem minuter. Visarna sniglar sig fram. Men snart nog har tiden faktiskt gått. Och du klarar dig. Wow. Ja. Mm. Jag tycker ni ska få ranka de här råden okay, ja. det, det var råd nummer ett. Råd nummer två. Gå ut i fem minuter. Titta på träd eller moln eller stjärnor och andas djupt. Och du klarar du dig. Ja, hellre den än ettan. Mm. Måste man ju säga. Mm. Råd nummer tre. Gå till toaletten eller köket. Skölj munnen. Gurgla dig. Eller om du har möjlighet, borsta tänderna. Och du klarar det dig. Mm. 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 Borsta tänderna alltså. Ja. Det kan funka att borsta tänderna liksom. Det blir en speciell känsla i munnen. Ja men det är sånt där som folk som vill sluta småäta gör. Se till att skölja munnen med sköljmedel och så. Ja. Med sköljmedel? Ja, alltså listerin och sånt där. Jaha, <laughs> inte sköljmedel. Sköljmedel. Ja, ja, okej. Okay. <laughs> Nej, inte sköljmedel. Ja, ah, det kan ju kanske funka. Kan funka. Eh, råd ja. nummer fyra. Ring till någon. Det finns alltid något att säga som man inte har hunnit med. Konstantinopel. <laughs> du klarar dig. Det känns lite konstigt spontant att göra att jag skulle ringa er om jag blev rökstugen. Ja. Jag blir så här, finns den här på ljudbok? Innan, eller ja, innan det finns... Nu finns det ju det, men... Det skulle vara kul att höra ljudboken. Inläsaren av Per Naroskin eller något sånt där. Ja, det skulle vara finlandssvensk. <laughs> Nästan det. Råd nummer fem. Använd an- andningsövningen på sidan 36. Visst mm. klarar du dig. Jag kan, t- jag kan läsa igenom den mm. lite snabbt här. Då. Andningsövningen på sidan 36. Det här är ett bra knep 
mellan och under sug efter tobak. Om det är möjligt, sätt dig i en stol. Eller ännu bättre, ligg på rygg. Alltså om man har en stol hemma ska man sitta. Ja. Men det är ännu bättre att ligga på rygg. Om man har ett golv hemma. Eh, andas in långsamt genom näsan och räkna sakta till fem. Försök att slappna av så mycket som möjligt. Håll andan och tänk ord för ord. Jag är helt lugn. Andas ut långsamt och räkna under tiden till fem igen. Och gör det långsamt. Nästa gång räknar du till sex. Sedan till sju. Och så till åtta vid in- och utandning. Långsamt. Redan efter en minut känner du dig bättre. Fortsätt till suget har minskat. Och du reder upp situationen med din gamla vanliga envishet. Men startar man om vid åtta eller fortsätter man bara uppåt? Man fortsätter bara uppåt. Så man kan, man kan komma till 15 sekunder liksom. In och utan. Ja. Och jävlar. Ja. ja. Det vet inte om man klarar. Gör man det? Mm. Man vet ju inte när det liksom har gått fem minuter eller tänker jag. <laughs> Andas in i fem minuter och sen, <laughs> och sen <laughs> och tänk, jag är lugn. <laughs> ja. Nej, men en inandning på ja. 15 sekunder bara man klara. Ja. ja, men det gör man säkert. Absolut. Mm. Det blir inte mm. bra podd att testa det nu, men Nej, det precis, precis. En annan liten hjälp som finns i det här lexikonen som jag är väldigt, eller i den här guiden som jag är väldigt eh, förtjust i. <laughs> och det här är så jävla konstigt alltså. Det är att eh, det verkar som den här personen som har skrivit det här tänker att ett stort problem många har är att eh, det är för tråkigt att säga nej tack när någon erbjuder en sig. Ja. Så, så därför har han skapat ett litet lexikon här eh, med hur man kan säga istället för nej tack. Okej. Okay. Det vanliga uttrycket nej tack i svenska språket kan ofta ersättas med nej tag. Va? Nej tag. <laughs> Okej. Okay. Det, det är som att det är alltså blåsning nästan. Mm. Jag ska börja se så där nu. Och då är man som jävla kung att man inte blir erbjuden en till sig. Ja. Vadå? Så vi spelar upp den här scenen en gång idag. Ja, ja. Okej, Alex, du, du blir erbjuden en siggy av Gustav. Mm. Ja, ja, Okej, okay. okay, kör den en gång då. Det är lite feststämning, lite kvart musik. Ja, lite musik. Ja. Ja. Tjena Alex, länge sedan. Tjena, tjena. Ska du vara ut på balkongen och ta en sig? Nej, tag. Åh, herregud. Det finns ju något där ändå. Jag tror nog. Eller, alltså, du tror att jag får ju svara på det. Det var ju du som bjöd mig på en sig. Vad tänker du när du hör mig säga nej, tag? Ja, men jag, tyck, jag tänker att det är en liten reversed icebreaker. Om en icebreaker funkar så att jag säger mm. någonting intressant som vi har någonting att prata om så funkar det här som jag säger någonting så pass konstigt att eh, det, det blir så jävla pinsamt att den andra personen måste gå därifrån. Gud, äh, det, ja, det är ju det konstigaste jag har hört. 
eh, i mm. tipsväg. Det, det, finns, det här var ju den absolut bästa då enligt honom mm. Men man kan också brodera ut dem lite Så om någon erbjuder en sig kan man till exempel säga lite mer utförligt Det har jag inte hjärta till Och då implicit att, att skala hjärtat kanske mm, mm, mm. Eller jag har bara naturliga laster <laughs> Eller jag mår redan illa ah, Eller Shamen också Ja. Jag slutade när jag var 12. <laughs> Eller? Jag tar gärna en krona istället. Va? Okej, okay, alltså, okay. du förstår jag. Alltså en peng. Pe- ja, exakt. Ja. Nej, jag tänkte säga, man kan kombinera alla de här med nej-tagg också. Nej-tagg, jag slutade när jag var 12. <laughs> exakt. Ännu konstigare. Ja. Låter som ja. att det är på vers det här. <laughs> Låter som att man har Det är både talfel och Humblebrag ja. i ett och samma där Man kan också göra En hel utläggning här Ska du fråga mig efter en, en Om jag vill ha en mm. sig då mm. August okay. Ska jag göra en hel utläggning Nu vill jag ha lite mexikansk musik Nu, nu är vi på På mexikansk restaurang här Ute servering mm. Mm. Alltså jag tycker, jag, jag tycker Hej Gustav Hej Ska du ha en cig? Då griper jag efter den framsträckta cigaretten och säger Är det sant att de trycker varningstexter på insidan också? Och sen smuler jag sönder cigaretten oh. Vad gör du? Du fick den gratis Jag använder mig av guide nikotinell <laughs> Far iväg med dig Eller gå och dränk dig i övre, vad var det? Övre Volta <laughs> Det finns också ett par sidor som jag ännu inte har läst Okej okay. I guiden finns det nämligen tre stycken sidor som heter Nödbroms 1, 2 och 3 Och det är liksom ihop... Vad ska man säga, det är osprättade sidor mm-hmm. Så när man får ett återfall Så ska man sprätta upp en sån här nödbromssida Okej okay. Och läsa innehållet Så det tänkte jag att vi skulle kunna göra det. Mm, ja, kör Spänningen är olidlig Den har, den har förblivit eh, osprättad sedan 1991 Ja Okej, okay. jag läser. Mm. Det finns två sorters människor. De som sprättar upp de här sidorna efter återfall. Och de som sprättar upp i förväg och tjuvläser. <laughs> Kapitlet riktar sig till de förstnämnda. Men ni andra, ni nyfikna, kanske kan lära er ett och annat också. Så säger jag i förväg. Mer än en miljon svenskar har en gång varit rökare. Nu är de rökfria. Men merparten av dem hade ett eller flera återfall på vägen. Så du är i gott sällskap. Återfall kan till och med kallas för normalt. De flesta som fick återfall råkade ut för detta under de första månaderna. Risken för att börja röka igen efter att ha slutat tycks vara störst i början. Sen planar kurvan ut. Men det finns en annan kurva också. Enligt den klarar man sig bättre efter ett återfall än före. Man lär sig av misstagen. 
Den som har mycket svårt att sluta men som samtidigt kämpar vidare visar i regel upp ett mönster med att allt längre perioder av rökfrihet mellan återfallen. Omkring en fjärdedel av alla svenska röker. 80% av dem vill sluta. Bara 10% av rökerna tror att de röker dagligen om fem år. Om, och en miljon har som sagt redan klarat av det. Med andra ord. Och nu ska jag sprätta upp nästa. Mm. Första podden vi sprättar i. Ja. Med andra ord. Du klarade också. Red ut situationen. Om det bara var någon eller några enstaka cigaretter vid ett eller ett par tillfällen då kan du säkert fortsätta med nikotinell som om det regnade. Om det återfallet är en vana att röka så måste du bestämma dig snabbt. 1. Jag klipper av just nu och här. Eller 2. Jag klarar det inte. I det första fallet kan du säkert också fortsätta programmet utan några förändringar. I det andra fallet tar du kontakt med din läkare igen. Kom ihåg att din läkare är till för svårigheterna. Tveka inte. Ring så fort läkaren är anträffbar. Så här funkar det absolut inte. Nej, alltså att läkare är... Man har en läkare. Läkare hjälper att sluta röka. Det är, ja. Vi kommer till en ny krysssida här. Mm. Med ny kunskap. Återfallet ger dig åtskilligt av värdefulla kunskaper om de största riskerna för återfall. Andra i din situation brukar ha de här skälen. Sätt ett kryss om du tycker att något stämmer in på dig. Trodde att jag skulle klara av ett undantag en gång. Stod det inte ut med att gå upp i vikt. Mina närmaste och arbetskamrater brydde sig inte om att jag försökte sluta. Känner mig rastlöst, osäker och nervös. Röksuget blev helt enkelt övermäktigt. Det låter ju som alla de punkterna. Eller jag tyckte inte att det var så viktigt att hålla upp. Föreställ dig att tiden kan vridas tillbaka. Hur hade du undvikit den första cigaretten? Kom ihåg det svaret. Och nu gäller det att ta vara på allt det goda som du redan har uppnått. Och ta nya tag. Tänk dig din första rökfria tid som en inledande etapp på vägen. Nu börjar nästa etapp. Okej. Okay. Mm. Det var kul det där med vad var det, att kollegor inte bryr sig. Så därför tycker man att det är värt att sluta. Ja. <laughs> oh. Men jag kan tänka mig att det inte är helt ovanligt. Nej, säkert inte. I vissa fall så kan man ju vara så här lite missundsam mot de som faktiskt har lyckats med någonting. Alltså så här, eh, om, om det är nära vänner så är det klart man unnar dem saker. Men ibland när man träffar någon eh, lite bekant och de säger så här Ja, men jag lyckas sluta röka eller jag slutat, lyckas gå ner i vikt eller så där. Så är det ju riktigt så här, man... Man blir inte ledsen om de får mm. ett återfall Och sen eh, <laughs> Nej. Slutar vara liksom Finsförnärma <laughs> människor för, Eller så här liksom pretto över att de har lyckats med någonting Utan att de visar sig vara mänskliga Precis Och det är det som gör ofta att så här, Är det någon som lyckas med någonting Men inte eh, Säger det till alla Så är det ju fine liksom, på ett annat sätt mm. Men mm. Eh, det är mest det här När man ska få ryggdunkningar Av det mm. Som gör att man blir lite missundsam Och låt oss komma ihåg att den här metoden Går ju ut på att man ska berätta för alla Exakt, om man slutar just det röka. Just det, så var det Och då blir man ju kanske lite odräglig som människa Ja, eventuellt, jag vet inte Vad, vad liksom finns det för 
Vad är de vanliga biverkningarna på att sluta liksom? Är det de de räknade upp? Folk går upp i vikt och liksom... Inte vet jag. Irritation. Irritation, ja. Hu- huvudvärk. Man vill slå folk på käften. Eh, man, eh, man försöker ersätta det med andra mm. saker. Man sitter och snurrar pennor som den här ryssen i GoldenEye. <laughs> kanske. Mm, mm. Ja. Jag vet inte, har ni slutat röka någon gång? Har ni börjat röka någon Nej. gång? Nej. Jag försökte ju börja med både att röka och snusa i typ nian, ettan på gymnasiet där. Men jag bara, jag liksom fastnade, det var bara, jag förstod inte grejen riktigt. Eller jag förstod ju grejen men jag tyckte så här, äh, det är för omständigt, varför ska jag börja med det här typ? Och sen blev det bara aldrig av. Nej men just så här, liksom, det kostar pengar så ska man, var man tvungen att försöka hitta någon som kan köpa. Så var man, det var bara så att jävla hassel allting liksom. Mm. Typ. Alltså det är ju någonting som säger rätt mycket om dig Att du tyckte att det var för, för omständigt <laughs> Att börja Jag ser ja. framför mig hur du slänger in en snus Och tar en sig samtidigt bara, äh, Det var för jobbigt <laughs> Ja exakt, det är så jag skönare att bara köra på samma liksom. Ja men alltså Jag har ju slutat röka en gång Sen kanske jag inte var någon stor rökare Mer av en reguljär rökare Ja i alla fall gymnasiet Och kanske början av universitetet Ja det var väl ekonomi Lucky Strike, va? Ja, det var röda Lucky Strike eller Chesterfield. Det var ja. to-go-cigaretta. Ja, men anledningen till att jag slutade röka det var ju flera faktorer. Det var väl främst det, det ekonomiska. Vilket jag också tror är en framgångsfaktor när man gör det svårare med lagar och regler. Och det var ju också så att när man satt ja. på en föreläsning så var det så otroligt mycket enklare när man fick ett nikotinsug att slänga in en prilla än att sitta och vänta till rasten för att få sigga. Mm. Så att jag blev ju snusare istället. Så jag har ju bytt ett missbruk mot ett annat, så att säga. Så jag har ju aldrig bytt nikotinfri. Men eh, jag kan ju tycka att det finns fler vinster med att sluta röka då. Och gå över till snus mm. istället. Men också konditionsskäl och att man inte luktar så illa heller. Mm. Mm. Jag hörde ju av en, en kompis som har varit på pressbyrån. Då hade det varit en tjej framför honom i kön som hade bett om ett paket cigarett med de minst äckliga omslagsbilderna. <laughs> Ja, så, så den sk- de skrämselbilderna som är alltså kan vi snacka lite om estetiken på dem ja. som att det är så här ofta typ uppflängda magar och så är det taget med någon så här konstig blixt på kameran så att det, det ser ju ännu äckligare ut än om, om det hade varit liksom bra mm. foton. Och sen, och sen vissa av de där ser ut som så här stockbilder på typ Ja, men när det är så här, en man som tittar ner i kalsongerna och så står det någonting att rakning orsakar impotens. Men ja, är, är det så i Sverige också det, med såna där bilder? Ja, 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 ja. Oj. Ja, 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 ja. Det är allt från de här superpajiga liksom stockbilderna till de Nej, här men... as makabra liksom obduktionsbilderna. Är det inte mest bara text i Sverige? Är det bilder också? Det är bilder. Oj, okej, okay, det har jag inte tänkt på. För det är sånt man har tänkt på utomlands, liksom. Att det ja. är så jättegrova bilder, liksom. Ja, jag Men... kommer ihåg när jag var i Ryssland så köpte jag cigaretter. Och då var det en sån där bild på en man och en kvinna i en säng. 
kvinnan satt med armarna i kors och mannen såg väldigt besviken ut och sen stod texten att rökning kan göra dig impotent och att du ja. inte kan göra din kvinna nöjd. Ja, okay, ja. Och det garvade man ju då men ja, det har kommit till Sverige det har jag missat. När jag jobbade på Aftonbladet så var det ju det var en kille som slutade en gång och då mejlade han ut i alla så här Hej, ni, vi har antagligen inte träffats men ni har sett mig på alla de här bilderna och så skickar han med typ så här tio bilder som skulle vara så här ja, olika impotensstockfangerbilder. Ja, det är intressant om man har den auran av att vara impotent och sen får den castingen ja. liksom. Ansiktet utåt för impotens. Ja, tjena. Skulle du kunna tänka dig ställa upp på en så här bild om uh, impotens? Nej, tagg. Han drog det, och det liksom så här, men det funkade inte på, på den chefen där, utan det, han fick ställa upp ändå. Det var ett för skönt svar. Ja. Eller så är det det, det betyder impotens. Nej, tagg. Nej, tagg. Jag, jag får bara upp ett namn i huvudet, att det är så här nej-tagg. Ja. På något vis. Tag. Nate Ag. Ja. Nate Ag. Rappare. Ja. Kanske finns någonting där. Ja. Låter estniskt. Ja. Den estniska performancekonstnären. Nej, tag. För, för er som har Twitter kan jag rekommendera också ett konto som heter Dark Stock Photos. Okej. Okay. Mm. Det är alltid väldigt eh, roliga bilder på typ ett barn som har hittat en pistol och, håller, och siktar mot en förälder. Men eh, f- finns det någon gång när ni eh, längtar efter en cigarett? Mm. Abs- alltså så här, det händer ju. Men det är mest så här då om man till exempel går förbi någon och det luktar så jävla gott. Ibland kan det ju lukta skitgott liksom. Oftast luktar det inte i det, men ibland är det liksom så här. Jag vet inte, ibland känner man bara att det skulle passa i en viss situation, visst ställe, liksom. Visst väder. Mm. Men det är väldigt sällan. Ett par gånger om året kanske. Och när du säger att det luktar gott, då är det inte de här, vad heter de, de här svarta cigaretterna med vaniljsmak. Black Devil. Ja. Nej, nej. Utan det är så här, den luktar lite rost, rosteri, nästan så här. Alltså, kaff, ja. alltså så. Bränt och eh, Kanske att det är ganska nytänt mm. Eventuellt ja. Tobak ska lukta tobak ja. liksom. Precis Inte mentol eller någonting annat Nej, nej verkligen inte Och inte gammal hud mm. Jag rökte ju pipa ett tag också Och där kan man ju faktiskt prata om Att det kan lukta gott Speciellt om man köper en tobak Som har en speciell typ av smak Mm. Och röka pipa är ju som cigarrer Det är liksom skillnad mot cigaretter Att det kan smaken ja. verkligen spela en mm. stor, stor roll det, det, det kan jag faktiskt sakna Att sitta ja. en solig sommar och suga på en pipa Det, det är guldkant ja. i tillvaron det Det är, det är, ju, det är ja. ju något som passar dig också Det låter ju väldigt mycket som Den här intellektuella gymnasiealex <laughs> Mm det, det var precis vad det var också. Elevrådsordföranden. Ja, hade en lumpakompis som hade en kompis där alltid så här. Par degrees of separation. Men min lumpakompis sa i alla fall att hans kompis hade köpt H.C. Andersens gamla pipa. Oj. Okej. Okay. Och, och använde den. Men hur då? Eller. 
Hur fick han ta i den? Ja, men typ på eh, aktion eller second hand eller mm-hmm. någonting i, i Danmark. Det här var någon som bodde i Malmö eller Åkarp eller vad fan det var. Okej. Okay. Så om, eh, om någon där ute sitter på H.C. Andersens gamla pipa mm. och rakar en liksom, regelbundet så vill vi gärna prata med dig. Jag är så här, om jag någon gång, nu kommer jag ju aldrig börja röka, men då skulle jag vilja ha sån där förlängare som Krulla de vill. Ja, Grej som, som alltså, Bara för att det ser så jävla badass ut Vad sa du? Cigarettmunstycke Ja exakt Var köper man sådana? Tobakshandlare eller? Det, vad, heter, vad heter den? Man kanske ska köpa det på samma ställe som i, i det ny teknikavsnittet När vi hade den, den säkra Ja just det, ja, just det. Safety smoke Just det För rökare som uppskattar bekvämlighet. Om ni brukar ligga och röka, rök bekvämt och utan eldfara med safety smoke. Den hade jag helt glömt bort nu när vi dedikerat ett helt avsnitt åt rökning. Ja, men sådana där cigarettmunstycken, det har väl flera typer av funktioner. Då kom väl först när cigaretter inte fanns med filter. Men sen nu är alla cigaretter med filter och då har de gjorts lite onödiga och det är därför man inte ser dem så ofta. Så att det är ju att ha ett, ett filter på ja. ett filter egentligen. Och en callback till ja. min period som svår gymnasietonåring när man ville vara lite annorlunda. Det var att man skulle rulla sina egna cigaretter. Ja, ja. Och gick och köpte löst tobak och rullpapper och filter och försökte, försökte, försökte få till det. Får de riktigt runda. Men det gick aldrig. Så jag kommer att jag fuskade med att stoppa ner tobaken med en blyertspenna. <laughs> och sen ner med ett cigarettpaket. Och det tog ju typ så här sju timmar ja. att fylla till cigarettpaket på det sättet. Ja. ja. Jag försökte där också. Det är helt hopplöst. Man måste typ röka sin barnsben. Och vara uppväxt i en kultur där det är vanligt. Alltså typ så här. Tyskland där det är supervanligt liksom, att man, man köper egna filter och tobak och Nej, min morfar rökte och hade sån här maskin när man satt i ett eh, alltså en ett filter med papper i en maskin och så la man i tobaken sen drog man på en grej så att det fyllde och fyllde siggen liksom. Ja, rullmaskin. Eh, ja, exakt. Och eh, men vi det hade tyckte vi var skitkul när jag var typ. Jag vet inte, jag var väl Nio års ålder kanske, min bror jag var typ sju Då gick vi ut i trädgården och hämtade barr och lingon Och så här Eller vinbär och grejer Och la i den där maskinen Och så då, sen gjorde han en sig av det Sen tände han på den Och vi la i liksom sand och, och han liksom ville så här späxa Så han typ mm. tände på den Så det är det jag gjort, jag har aldrig rullat själv Jag har ju en gång rakt en cigarett Med så här pennväs i Oj bara för att spe- spexa någon gång i högstadiet. Ja. Var ju med, med Ricky och Ricky Martin och grabbarna. Det var efter det du fick Så. den här mansrösten bland pojkar. Ja. ja jag får mig jag mådde ganska dåligt alltså efter det där. Ja. Jag rökte ju blyerts liksom. Nej, men jag, vet, jag vet i typ så här sjuan eller åttan, då var det en i min klass eh, som sa att man ska röka muskot. För då ja. kan man bli riktigt weird. Så då, då tog vi så här muskotpulver och gick ut och blandade med så här torra löv i skogen och liksom rullade ihop i ett A4. Ja. ja, ja absolut. Men det vad hände ju... Blev ni, blev ni weird? Nej, nej, nej. Det var bara varmt liksom i hela kroppen för att man, det var ju typ liksom 
pappersrök man drog in i, i lungorna. Fruktansvärt konstigt, men ja, herregud. Om man höll på i skogen. Ja. ja. Det, det finns väl någon gammal flashback-tråd med någon som röker jättemycket muskott. Och sen eh, sover i en vecka, typ. Oj! Ja. Och sen vaknar som ur en koma. Och jävlar. Så det, det är eh, stark tobak. Ja. <laughs> eh, Och blir man, er, blir man oss... erbjuden en sån, då vet du vad man ska säga. Ja. Nej, tack. <laughs> Jag skulle bara avsluta med att enda gången jag blir raksugen Det är ju i När jag är i Tyskland Aha. Det är liksom geografiskt betingat för mig Okej okay. Hur kommer det sig då? Dels för, ja, men dels för att alla röker där så När man är på uteserveringar eller på barer och Så här, så, så har man ju cigaretter omkring sig hela tiden Och sen hör det liksom till Någon så här eh, Berlinsk dekadens Att man bara ska liksom Dricka öl och röka cigaretter och äta kanske fyra döners om dagen. Och det låter ju fantastiskt. Förut... Jag tycker det. Ja, förutom cigaretter grej, men resten skulle jag vilja göra varenda dag. Man kan, kanske skulle ha sån rehabcenter i Berlin ja. där man bara får göra sådana saker. Det är det som står längst bak. Om den här boken hade kommit ut nu, om man får ett återfall och det så här... Då står det så här, ta ett återfall på riktigt och åk till rehabcentret <laughs> i Berlin. Så kommer du aldrig vilja röka igen Vi har tagit ett lite annorlunda grepp På veckans lektyr den här veckan Vi har läst en liten handledning I konstnärp i rökfri Guide Nicotinell Alltså en gratisprodukt som hängde med Om man köpte eh, Nikotinplåster 1991 eh, Spar den där Gustav För vi... den kan komma att Det kan du behöva den någon gång kanske Du på mycket <laughs> ja, åker till Tyskland Ja precis Vem vet Lyssna på oss igen nästa vecka så får vi se vad det blir. Hej då! Alltså jag, jag hamnar bara i någon trans. Jag bara satt och tänkte på kräftor och jävla gott det är. Och, eh, popcorn. Konstantinopel. Mm, kassis. Och inte gammal hud. Det här är någonting jag skulle kunna laga idag.